0: Graças a e irmãos, amém? Irmãos, abra a Bíblia comigo, livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Atos, capítulo de número 17, a partir do verso de número 16. Amém? Deus tem falado desde o começo do culto e Ele tem confirmado aquilo que Ele já colocou obrigado, ao meu coração. Amém? Atos, capítulo de número 17, o verso de número 16, que nos diz assim. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e históricos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer este falante? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão não dizer ou ouvir as últimas novidades. Verso 22. Então, Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse, Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido, por isso, esse a quem adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem a Deus, se porventura, tateando ou possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque também dele somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, Trabalhados pela arte e imaginação do homem Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância Agora, porém, notifica aos homens Que todos, em toda parte, se arrependam Porquanto estabeleceu um dia Em que há de julgar o mundo com justiça Por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos Ressuscitando-o dentre os mortos Amém? Pode tomar o seu assento? Irmãos, o contexto desse texto que nós acabamos de ler, Paulo, ele estava aguardando a chegada de Silas e Timóteo, seus companheiros de viagem, em Atenas. Então, Paulo, quando ele está aguardando seus companheiros de viagem... A Bíblia diz que ele se depara com a cidade, ele se depara com Atenas, totalmente entregue à idolatria. Ele se depara com uma cidade totalmente idólatra. E quando Paulo, ele olha e vê tudo aquilo, a Bíblia diz que ele se sente incomodado em anunciar, o Evangelho de Cristo, naquele lugar. Ele vê a necessidade de falar a respeito de Jesus naquele lugar. O livro de Atos dos Apóstolos, ele faz parte da segunda obra escrita pelo evangelista e médico Lucas. Lucas, ele escreve o seu primeiro livro, que está entre os quatro Evangelhos, e logo em seguida... Ele vai escrever o livro de Atos dos Apóstolos, no qual ele dá continuidade da história que ele havia iniciado no seu primeiro livro. No seu primeiro livro, ele vai falar a respeito das coisas que Jesus faz, dos milagres de tudo quanto Jesus, juntamente com seus discípulos, realizam por intermédio do Espírito Santo. E agora, no livro de Atos, ele continua... Só que agora ele vai relatando a história inicial da igreja de Cristo. Ele conta nos primeiros capítulos a respeito de um povo que está reunido aguardando a promessa de Deus. Ele fala dos discípulos reunidos esperando a descida do Espírito Santo, aguardando assim para que eles pudessem ser capacitados e continuar Anunciando o Evangelho de Cristo em todo o lado, em todos os lados dessa terra. A Bíblia continua dizendo que depois que eles recebem o Espírito Santo, eles começam a anunciar, capacitados pelo Santo Espírito, anunciar assim o Evangelho de Cristo. E a Bíblia diz que enquanto o Evangelho era pregado, A igreja, ela começa a crescer de uma maneira grandiosa. E isso vem a incomodar a elite, ou melhor dizendo, as elites religiosas de Israel. A Bíblia vai dizer que quando a igreja começa a crescer, a perseguição começa a crescer também. Isso por conta do Evangelho de Cristo Cristo que era anunciado, e vale destacar que no capítulo de número 6, quando Lucas escreve dizendo a respeito da perseguição, ele deixa-nos bem claro no verso de número 7 do capítulo de número 6, que a igreja ela estava crescendo, mas a igreja ela só cresce por conta da palavra, Ele destaca que o número de discípulos se multiplica, mas isso é consequência do Evangelho ser pregado. Eu falei isso já numa sexta-feira, algum tempo atrás, a respeito do crescimento da igreja que Lucas vai destacar nesse verso de número 7. Por quê? Porque ele diz que a igreja só está crescendo porque o Evangelho está sendo anunciado. A igreja, ela cresce somente através da pregação do Evangelho. Hoje, quando nós olhamos, nós podemos ver diversas pessoas usando diversas táticas diferentes para fazer com que a igreja cresça. Eles usam várias formas diferentes para atrair pessoas e fazer com que assim crescimento da igreja dê certo. É por isso que hoje nós vemos lugares, templos lotados de pessoas vazias. Na verdade, o que cresce é o templo e o número de pessoas. Mas onde não há a pregação do evangelho, a igreja ela não cresce. Pode crescer o número de pessoas, mas a igreja, ela não cresce. E é importante destacar isso aqui. E Lucas, ele continua dizendo que enquanto a igreja cresce, a perseguição, ela cresce junto. No seu capítulo, ainda de número 6, ela, a, Bíblia, a Bíblia deixa clara que um dos discípulos, chamado Estevão, que é considerado o primeiro Marte, ele vem a ser acusado de blasfêmia, ele vem sendo perseguido por conta de anunciar esse evangelho, e a Bíblia diz que ele é levado, é colocado na cadeira da acusação, ele é levado para o sinédrio, e ali ele sofre diversas acusações, e a Bíblia diz que ali ele adormece depois de ser apedrejado, por aqueles homens, e a Bíblia continua a história dizendo que quando Estevão, ele morre, um certo homem chamado Saulo, ele consente na morte de Estevão, quando Estevão é apedrejado, esse homem Saulo, ele é um dos que fazia parte daqueles que concordavam com aquela perseguição, e a Bíblia diz que a perseguição, ela começa a aumentar, E no capítulo, dois capítulos para frente, a Bíblia diz que Saulo, ele em seu coração, ele coloca aquele desejo de aumentar a perseguição da igreja. E a Bíblia diz que ele, ele vai, ele pede cartas aos dos maiores da sinagoga, ao sumo sacerdote, para que ele pudesse prender todos aqueles que faziam parte do caminho, todos aqueles que se diziam fazer parte do Evangelho de Cristo, ele começa a perseguir, a Bíblia diz que ele assola, ele entra em casas, ele prende homens, ele prende mulheres, ele prende todos aqueles que faziam parte do grupo que professava a sua fé em Cristo, e quando ele pede essa carta ao sumo sacerdote, para ir até e ali prender todos que faziam parte desse grupo, a Bíblia vai dizer que ele tem no capítulo de número 9, o encontro com Cristo. E depois que ele tem esse encontro com Cristo, ele passa de perseguidor a ser o homem que entrega a sua vida a Cristo e se dispõe a ser perseguido por conta do Evangelho. Depois que Saulo tem esse encontro com Jesus, ele muda totalmente os seus pensamentos. Ele muda totalmente aquilo que estava dentro do seu coração. E agora ele se dedica a servir a Cristo, ele se põe na posição de servo do reino. E quando ele faz isso, a Bíblia Sagrada diz que ele... A partir daquele momento, ele vive uma vida de total entrega, de total confiança em Deus. E a Bíblia diz que depois que ele tem esse encontro com Cristo, depois dessa mudança radical que acontece na vida desse homem que era perseguidor e agora está se dedicando ao reino, e está colocando-se na situação de ser perseguido por causa de Cristo. A Bíblia diz que ele, antes dele chegar até Atenas, na sua segunda viagem missionária, no capítulo de número 15, a igreja que está em Jerusalém, ela organiza um concílio, uma assembleia, uma reunião para discutir alguns assuntos a respeito da doutrina. E logo após eles discutirem a respeito desse assunto, a igreja então decide enviar discípulos, ela decide enviar homens para anunciar o Evangelho em outros lugares. Ou melhor, ela pega, chama os discípulos, chama Paulo, chama Barnabé, e diz que a missão deles... Ali agora, nessa segunda viagem missionária, era de visitar todos os irmãos que eles haviam anunciado o Evangelho em outras viagens. Na primeira viagem missionária, eles ganham muitas pessoas para Cristo. E agora, nessa segunda viagem, a igreja concede a missão a Paulo e Barnabé de visitar esses irmãos, de aconselhar, de ver qual era a situação que eles se encontrava, Paulo então, ele se junta com Barnabé e decide ir iniciar essa segunda viagem missionária, preste atenção, porque quando Paulo está nessa segunda viagem, antes dele começá-la, ele passa por alguns problemas ministeriais, ele passa e um desses problemas era de que Barnabé quando ele recebe o convite para poder ir na segunda viagem, anunciar o evangelho visitar os irmãos que haviam sido evangelizados Paulo chama Barnabé e Barnabé ele quer levar consigo João Marcos, que é o escritor do evangelho de Marcos e Barnabé chega até Paulo e diz, Paulo eu quero levar João Marcos juntamente conosco, Paulo olha para Barnabé e ali eles começam uma discussão, porque Porque Paulo olha para Barnabé e diz, olha Barnabé, João Marcos para mim não serve, João Marcos para mim, ele não pode mais nos acompanhar nessa viagem missionária. E Barnabé pergunta, Paulo, mas por quê? E Paulo responde, olha Barnabé, da outra vez foi dada uma missão para ele, e ele voltou para trás, da outra vez foi dirigida uma missão a ele, e ele retornou, ele olhou para trás, e aí então, Paulo se separa de Barnabé quando eu vejo isso daqui o Senhor me faz lembrar e nos traz a primeira lição dessa noite daqueles que olham para trás, desde o começo do culto Deus já vem falando o irmão que teve a oportunidade falou também um pouco a respeito disso do se tornar para trás o porquê Paulo fala para Barnabé que João Marcos não serve, porquê? Ele havia retornado, ele havia uma primeira vez abandonado a missão que fora colocada em sua mão. E Paulo é um homem que leva o reino a sério. Ele é um homem que leva as coisas de Cristo a sério. E quando ele olha e vê que aquele homem, João Marcos, havia abandonado a obra já uma vez, para ele se fosse abandonar de novo. E eu me lembro então de certa vez, quando um homem chega até Jesus no capítulo 9 de Lucas e diz, Jesus eu quero te seguir, eu vou te seguir por onde quer que você for, Jesus olha para aquele homem, e ouve aquele convite, e ouve ao melhor dizendo, aquela situação de que o homem se coloca na posição de seguir a Cristo, mas quando ele diz, Senhor Jesus eu quero te servir, eu vou te seguir, uma vírgula ali, porque depois que ele diz isso, ele fala Jesus, eu vou te seguir, só que antes disso, eu vou me despedir dos meus, eu vou me despedir da minha casa, é aí então que Jesus olha para aquele homem e diz, olha, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para servir o reino. E eu vejo um paralelo, e eu entendo por porquê, Lucas ele destaca isso, nessa segunda carta, eu vejo um paralelo que Lucas faz, ao lembrar, ao enfatizar esse problema que acontece de Paulo ser tão sério com as coisas do reino, e ver que João Marcos não serve porque olhou para trás, quantas das vezes nós largamos, quantas das vezes nós colocamos a mão no arado e olhamos para trás. E Jesus diz àquele homem, olha, você quer servir, você quer me seguir? Mas aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Quem é que se lembra de Elias? Quem conhece a história do profeta Elias? A Bíblia diz que ele é um homem que é conhecido por ser um homem de autoridade. Ele é o homem que vai para cima. Ele faz tudo aquilo que Deus coloca na sua mão para fazer. Só que quando chegamos no capítulo 19 de primeira reis, a Bíblia diz que Elias, ele chega no ponto que ele se mostra como um homem normal, ele se mostra que ele não é um super herói, ele chega no momento de fraqueza, de medo, e a Bíblia diz então que ele se esconde de Jezabel e ele vai para uma caverna. Ele vai para um lugar aonde ninguém está vendo ele Porque ele está com medo é Então, quando Deus fala com Elias E diz, Elias, o que é que você está fazendo dentro dessa caverna? Sai daí, Elias, porque Tem uma missão em tuas mãos Que quando você sai daí Você vai ungir rei E você vai ter que ungir profeta O que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, que colocou a mão na arada, está pensando em largar e olhar para trás, o que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, é que aquele que olha para trás não pode ser apto para o reino de Deus. E Deus está dizendo para alguém que se encontra na situação de Elias, escondido numa caverna, pensando em largar, quem sabe... O ministério da palavra, ou o ministério assistencial, ou o ministério de um louvor. E Deus te trouxe aqui nessa noite e te visita nessa caverna para te dizer, sai daí porque tem alguém precisando da tua unção. É o que Deus diz para o profeta Elias, Elias. Não olha para trás, sai dessa caverna, porque existe alguém precisando desta tua função e quantas das vezes a gente quer tirar a mão do arado mas como foi louvado e dito nessa noite eu quero que Deus ele há de soprar o teu espírito nessa noite e nos fortalecer a história continua e Paulo, quando ele se separa de Barnabé, por este motivo, ele encontra-se com Timóteo e Silas, e ele segue para a sua viagem missionária. A Bíblia diz então que eles chegam até Bereia, e é interessante que Bereia ficou conhecida, porque... Quando Paulo chega para anunciar o Evangelho em Bereia, os que habitavam ali, pegavam os escritos que eles tinham no grego, e começavam a comparar, para ver se o que Paulo falava, batia com a palavra de Deus. E depois de anunciar o Evangelho de Cristo em Bereia, a Bíblia diz que a perseguição continua, e o homem que outrora era perseguido, Homem que outrora perseguia, agora está sendo perseguido. E quando a gente chega no capítulo de número 19, ou melhor, no capítulo 16, quando Paulo prega em Bereia, está sendo perseguido. A Bíblia diz que os irmãos de Bereia decidem levar Paulo para Atenas, para fugir daquela perseguição. E quando Paulo está em Atenas, ele está aguardando a chegada de de Timóteo e de Silas. Quando Paulo, ele chega em Atenas, ele está diante da capital intelectual do planeta. Ele está diante do centro cultural e filosófico de toda a terra. E a Bíblia, ela deixa bem claro que quando ele chega ali, ele se espanta porque ele vê diversos, centenas, de altares, centenas de deuses que eram adorados em Atenas, há um certo escritor do século primeiro que diz que em Atenas era mais fácil achar um Deus do que você achar um homem, e daí nós já podemos imaginar a situação em que Paulo estava, ele chega em Atenas, se depara com aquele lugar totalmente idólatra, e ele sente a necessidade de anunciar o Evangelho de Cristo ali. E a Bíblia diz que ele começa, então, a pregar pelas sinagogas, pregar pelas praças, e em Atenas existia um lugar chamado Areópago, que era o lugar onde se discutiam assuntos filosóficos, assuntos religiosos, toda nova doutrina que era ouvida em Atenas, os filósofos levavam a pessoa que estivesse com essa nova doutrina a este lugar, para ali debaterem, e conhecerem, aquilo que era anunciado, e não foi diferente com Paulo, porque Paulo ele chega, pregando uma doutrina diferente, da que tem Atenas, ele chega, e começa a falar a respeito de um tal de Jesus, de uma ressurreição, e quando os filósofos, veem que Paulo está com essa nova doutrina, eles decidem então, ...levar Paulo até esse lugar, ao Areópago, para discutir a respeito do que Paulo pregava. E quando eles chamam, convocam Paulo até esse lugar, a história diz que Paulo, ele é questionado. E eles perguntam, que doutrina é essa que você está pregando? Que Deus é esse que você está nos anunciando? E foi falado nessa noite a respeito de diversos deuses, deuses que a gente cria. E a situação de Paulo em Atenas é essa. Milhares de deuses espalhados pela cidade. E Paulo agora, ele está nesse centro, nessa discussão. E ele começa então a dizer, olha, o Deus... que eu estou anunciando, Ele é um Deus que eu vejo que vocês adoram Ele, vocês outrora já serviram, se alegraram com Ele, é um Deus que vocês sabem quem é, mas não conhecem no sentido de intimidade porque quando Paulo chega em Atenas, ele olha para aqueles diversos altares, e ele eu, eu observa um diferente, porque nesse altar, há uma frase escrita, e a frase que está escrita, é a que Paulo diz no verso 23, ao Deus desconhecido, e Paulo conhece a história, que se passa por detrás daquele altar, a história diz que, Por volta do ano 600 a.C., uma praga chega em Atenas. Corpos estão jogados por todos os lados. Diversos sacrifícios são feitos aos milhares de deuses que ali existem. Os altares são visitados por todos na esperança de que algum daqueles deuses viesse a resolver o problema daquela praga letal que estava em Atenas e de tanto tentarem buscar soluções diversos deuses, a história diz que eles então decidem ir até uma ilha chamada Creta, na qual eles buscam por um homem conhecido como um sábio, conhecido como um profeta, a história diz que eles enviam então o navio até a ilha de Creta em busca de um homem chamado Epimênides. Quando ele chega, quando o navio chega, aqueles mensageiros contam para a a história de Atenas, o que está se passando por lá. Ele entra no barco e se dirige até aquela cidade. Quando ele chega lá, a primeira coisa que aquele homem, aquele sábio diz, é para que os mensageiros... Viessem a recolher ovelhas Que viessem trazer ovelhas Que estivessem em jejum E Epimene diz para ele Olha, o Deus que eu sirvo disse que para trazer esse sacrifício a ele Para ele resolver esse problema É necessário que vocês tragam ovelhas E o plano vai ser o seguinte Elas vão estar em jejum E nós vamos soltá-las no dia seguinte As ovelhas que se levantarem e forem comer Não servem para o sacrifício Mas as que se deitarem para dormir Essas sim servirão para fazer o sacrifício ao Deus que eu sirvo E a história diz que o sacrifício é feito E tudo acontece de acordo com o que aquele profeta havia dito Aqueles homens atenienses puderam ver logo então que em poucos dias a praga letal foi embora e eles perguntam a Epimenes, dizendo, olha qual é o nome desse Deus que você serve qual é o nome do Deus que resolveu todo esse problema toda essa situação só que Epimenes diz, olha eu não sei o nome dele mas eu sei que ele é o único Deus e eles então decidem fazer um altar em homenagem ao Deus desconhecido, que era o Deus de Epimenes. E quando Paulo chega até Atenas, e ele é questionado acerca dessa nova doutrina que ele está pregando, eles perguntam para Paulo, Paulo, quem é esse Deus que você anuncia? Ele diz, olha, é o Deus desconhecido. É o Deus que outrora vocês fizeram o altar para Ele. É o Deus no qual resolveu a situação lá atrás, só que o tempo passou e vocês se esqueceram. E é o que acontece hoje. E é o que aconteceu com o povo de Israel, como o Tiago disse. O povo recebia a bênção de Deus. O povo recebia o problema... O povo recebia soluções da vida Só que passava o tempo Se esqueciam de Deus E voltavam a pecar E voltavam a idolatrar Outros deuses E é isso que acontece com esse povo em Atenas E Paulo conhece Essa história Só que é interessante irmãos Deixa eu acelerar Que quando eles Perguntam Quem é esse Deus Paulo Paulo diz, é o Deus desconhecido que vocês fizeram o altar, mas é interessante que ele diz, olha, o Deus que eu estou anunciando é o Deus que vocês adoram sem conhecer. É o Deus que vocês adoram sem conhecer. E quando nós fazemos, irmãos, um paralelo com os dias de hoje, quantas das vezes nós adoramos a um Deus sem conhecer. A última pesquisa que eu vi diz que 90% dos brasileiros dizem acreditar em Deus. E até aquela frase que diz que Deus é brasileiro. Todo mundo, ou a maioria, diz acreditar em Deus. Mas que Deus? Se nós formos na Índia e falarmos que servimos a Deus, a resposta que vai ser nos dada é, mas qual Deus? Aqui existe mais de um milhão de deuses. Nós precisamos, irmãos, prestar atenção nisso. Porque a gente pode passar a vida inteira adorando um Deus que a gente não conhece. E é o que Paulo diz que acontece com o povo de Atenas. Vocês adoram a Deus sem o conhecer. E o conhecer que Paulo está colocando aqui, é o conhecer de se relacionar. E quantas pessoas passam 10, 15, 20 anos, professando a fé em um Deus que não conhece, em um Deus no qual elas não se relacionam, e essa parte da igreja de Cristo que está aqui reunida nessa noite irmãos, ela não pode viver uma vida de adoração sem conhecer a Deus, você que está sentado não pode passar sua vida louvando a um Deus que você não conhece, Nós não podemos pregar sobre um Deus que a gente não conhece no íntimo. Nós não podemos viver uma vida simplesmente na qual nós entramos dentro dessa casa e saímos sem o conhecer. Nós não podemos viver uma vida na qual durante os dias de culto, quando dá seis horas da tarde, a gente se arruma, vem, senta, ouve os três louvores aprende toda a liturgia de culto, ouvimos a respeito das ofertas, ouvimos as palavras e vamos embora, a igreja não pode ser monótona enquanto a isso, numa vida na qual se compara com o nosso trabalho, no qual a gente vai, bate o cartão e vai embora, Deus nos convida nessa noite para conhecê-lo de verdade, Deus está te convidando nessa noite a louvar, mas conhecê-lo, Deus está te convidando nessa noite a pregar, mas conhecê-lo. Deus está te convidando a ajudar o próximo, mas principalmente conhecê-lo. Essa cruz não pode ser simplesmente um amuleto religioso para todos nós. Esse Deus é o que vocês adoram sim conhecer e quando Paulo diz para aqueles homens que eles estavam servindo ao Deus que eles não conheciam Paulo ele dá algumas características desse Deus e ele vai dizer que no verso 24 esse Deus era o Deus que tudo fez ele é o Deus que não é servido por mãos humanas ele diz que o Deus na qual eles precisavam conhecer era um Deus que de um só fez toda a raça humana. Ele é o Deus no qual nós nos movemos nele, nele nós existimos. E o principal Fiquem em pé no nome de Jesus. E a principal característica que Paulo vai dar respeito desse Deus, que o povo precisava conhecer, e que parte da igreja de Cristo, que está aqui nessa noite, precisa conhecer, isso é princípio, é que Paulo ele vai priorizar, a respeito de Cristo, e a respeito da ressurreição, porque ele diz, nos últimos versos do capítulo 17, que esse Deus, um dia iria vir para julgar toda a raça humana e ele diz que, através de um homem, essa justiça chegou até nós. E é isso que Paulo destaca, é o que ele prioriza nessa pregação que ele faz em Atenas. Ele prioriza o Cristo, ele quer deixar bem claro para todo aquele povo que estava adorando a um Deus, que eles haviam se esquecido, que na verdade eles não conheciam, que Ele era um Deus no qual, através de Jesus Cristo se entregou e através da ressurreição nos fez ressuscitar com Ele e renovou assim a aliança que um dia foi quebrada por conta do pecado. De forma resumida, o que Paulo traz para nós hoje, o que a Bíblia é, e o próprio Deus nos traz hoje, é que nós precisamos ter esse princípio de conhecimento de Deus, de que Ele é aquele que enviou o Seu Filho por todos nós. Esse é um princípio que Paulo Ele quer deixar claro para o povo de Atenas, e que a Bíblia nos traz hoje, de que somente através de Cristo, é que nós podemos nos reconciliar para com Ele. Nós precisamos conhecer a Deus. Se a sua motivação de estar aqui nessa noite não é Cristo, eu te digo, sem medo de errar, que sua motivação está errada, se a sua motivação de estar a cada culto aqui, se sua motivação de a cada dia abrir mão de tanta coisa em prol do reino, se essa motivação não for Cristo, ela está errada, Precisamos conhecê-lo nessa noite e saber que a única motivação de nós estarmos aqui tem que ser o Cristo ressurreto que Paulo anuncia a Atenas. Encurve tua cabeça, eu quero orar com você. Senhor, através, ó Deus, da tua palavra. Fica o alerta a todos nós, ó Pai, nessa noite, de que nós precisamos, ó Deus, te conhecer. E de que é possível, Senhor, te adorar sem te conhecer, Senhor. Mas a tua igreja, Senhor, que está aqui nessa noite reunida, ela precisa, Senhor, ter, ó Deus, a convicção E em nossos corações, ó Deus, precisa arder, ó Pai, somente uma motivação de estarmos aqui. A nossa motivação, Senhor, não pode estar simplesmente, ó Deus, porque nós queremos, ó Deus, nos beneficiar, ó Deus, de Ti. A nossa motivação, Senhor, de aqui estarmos não pode ser, ó Deus, outra, a não ser, ó Pai, o Evangelho anunciado, ó Deus, pelo Teu servo, a não ser, ó Deus, o Cristo ressurreto, a Tua igreja, Senhor, precisa Te conhecer, ó Deus, e o conhecer, ó Pai, a Ti, que nós entendemos, ó Pai, pela Tua Palavra, não é simplesmente, ó Deus, um conhecer, ó Pai, na qual ó Deus, nós aprendemos ó Pai, a Tua Palavra, não pode ser simplesmente Senhor, um conhecer ó Pai, fictício, um conhecer superficial ó Deus, o nosso conhecer a Ti Senhor, tem que ser algo vivido em nossa pele, algo vivido Senhor, dentro de nossos corações, leva-nos a conhecer Senhor mais de Ti nessa noite, leva-nos a Deus a conhecer a Ti, ó Pai, dia a dia, em cada situação, Senhor, nós oramos a Ti nessa noite e Te pedimos, ó Pai, tira-nos do superficial e leva-nos, ó Pai, a conhecer a Ti, ó Pai, no profundo, a Ti, Senhor, no oculto, ó Pai, aonde o homem não pode levar, aonde, Senhor, nenhuma liturgia pode levar, aonde somente Senhor o teu Espírito pode nos colocar, leva-nos a conhecer a ti nessa noite…